1: Buenos días a todos, buenos días a todas, esto es ¿Qué me contás? Como todos los sábados aquí a las 12, son las 12.08 en la Ciudad de Buenos Aires y estamos en el Destape Radio 107.3, ahí pueden seguirnos también en las redes, en las aplicaciones y en todas las repetidoras que tiene el Destape en todo el país. Y este programa, además de quien les habla, Charlie Pisoni, lo hacemos con nuestra heroína de todos los sábados y de toda la vida, que es nuestra queridísima Tati Almeida. ¡Ja, <risa>
2: No es para tanto, che. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, ¿Qué Tati? Tal? ¿Cómo
1: estás? ¿Con frío? ¿Cómo estás ahí en tu casa? Sí,
2: querido, sí, estoy en casa, te imaginas. ¡Abrigadita! ¡Qué viento, qué viento, qué sí, frío, se ¿no? viene el
1: invierno. ¿Y vos cuándo, sí, ¿cuándo, bueno, ¿cuándo venís al, al estudio? Queremos que vengas. Te queremos vos, acá en el estudio.
2: Vos, vos sabés que había pensado justo hoy, por razones obvias, haber estado allá. Pero hace mucho frío, che. Mucho frío. Bueno, y hoy, que, hoy, Tati, acá, conseguiste acá. a un
1: invitado muy, muy especial, un amigo tuyo. Vos ¿Qué sos te la, una gran productora, sos una gran productora. Contanos <risa> cómo hiciste para que hoy esté con nosotros Ismael Serrano, dale.
2: Y bueno, te imaginas que con Ismael nos conocemos hace tantos, tantos años. Yo me acuerdo cuando él venía al principio, siempre era un cito ya ir. Estaríamos a almorzar él con nuestro querido Néstor Lombardi, que es su, su representante. Sí. Y después lo hicimos con la que hoy es su mujer. Así que ya te digo, lo conocemos hace años de años.
1: ¿Vos le decís
2: Isma? Sí. Yo sí. <risas> ah, bueno, son amigos
1: entonces. Eh,
2: pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Además, no hago más que darle las gracias por esa permanente solidaridad en defensa de los derechos humanos. Uh -huh. Es una gran persona, una gran persona.
1: Bueno, qué bueno Tati que lo conseguiste para que esté con nosotros hoy y aparte esperamos eh, que, que sigas así con tu espectacular producción periodística y general que haces todo, todos los sábados consiguiendo a los invitados más difíciles que están acá en el Destape Radio. Eh, vamos a darle la, la bienvenida a, a Anabela González. Buen día, Ana.
3: Buen día, ¿cómo va? Buen sábado. Feliz buen sábado. Día. Qué frío que hace, ¿eh?
2: Todo bien, todo bien. Bueno. ¿todo bien?
3: Y eh, yo le quiero contar que hoy obviamente tenemos un nuevo sorteo, un sorteo, eh, un sorteo más de nuestros amigos de Buena Vibra Remeras y queremos que simplemente nos dejes un mensaje para... Ismael Serrano y ya vas a estar participando del sorteo eh, contanos o escribile un mensaje para él en nuestras redes en arroba que me contás en Instagram y en Twitter o al Whatsapp de la radio al 11 25 80 93 60
1: ahí está, 11 25 80 93 60 mensajes para Ismael Serrano ¿tendrá buena vibra una remera de Ismael Serrano? yo creo que sí Así que seguramente por ahí el ganador o la ganadora que participe se puede llevar una remera de Ismael Serrano. Tati, vamos a escuchar un poco de música, eh, ¿te Dale. parece? Eh, este,
2: buenísimo.
1: Eh, vamos a escuchar a nuestro invitado de, del día de la fecha, a Ismael Serrano. Un candombe para olvidar, para, metiendo, para meternos un poquito en clima de lo que va a venir después de, de, de este bloque. Dale. Dale. Bueno.
4: Nada sabe de la vida Y el cansancio duele más que el desamor Hay recuerdos como arenas movedizas Y rencores que hacen perder la razón Así que arriba la mirada y la copa Ella se fue y sobreviviste al armisticio perdieron filo los puñales de su boca todo final anuncia siempre otro principio tu corazón estado civil sufriente busca otra diosa de la noche que le amparé un manual para hacer fuego en la intemperie en las canciones si cantan los amantes, y si la encuentras disimula bien y evita esa sonrisa de no deje de amarte. Todo dice ver que escapa siempre a la deriva. Cuando abandona los inviernos se deshace, y aunque olvidar es una forma de mentir. Quizá esté bien abrir por fin cada ventana, sin sufrir por desamores el delito. Vivir dándolo todo será la coartada. Quien siempre gana, nada sabe de la vida, pero esta noche nos dejamos de derrotas. Hoy nuestras rosas olvidaron sus espinas. Y la princesa ha renunciado a su corona Es verdad que hay borrones indelebles Que el mar siempre hace retornar los cuerpos Que ya era tu refugio en los septiembres Y tu playa sin amarre ni sendero Pero hay siempre un viernes en cada isla un asfalto en el que crecen las violetas y hay palacios con tejado y uralita que nos salvan igualmente en la tormenta y aunque olvidar es una forma de mentir quizá te viene a abrir por fin cada ventana sin sufrir por desamor es el delito todo será la guardada. Quien siempre nada nada sabe de la vida. Pero esta noche nos dejamos de derrotas. Hoy nuestras rosas olvidaron sus espinas. Y la princesa ha renunciado a su corona. Y aunque olvidar es una forma de mentir. A este bien abrir por fin cada ventana, sin sufrir por desamor es el delito, vivir dándolo todo, será la guardada, quien siempre gana, nada sabe de la vida, pero esta noche nos dejamos de derrotas, hoy nuestras rosas olvidaron sus espinas. La princesa ha renunciado a su corona Quien siempre gana nada sabe de la vida Y la rutina duele más que el desamor Tus recuerdos son arenas movedizas. Y hay adioses que hacen perder la razón
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? Mucho por descubrir. Y vos. ¿Qué me contás? Entrevista.
1: Seguimos aquí en ¿Qué me contás? 11, 25, 80, 93, 60. Mensajes para nuestro invitado del día de la fecha que les voy a contar quién es. Él nació el 9 de marzo de 1974 en Madrid, España. Su infancia la vivió en el barrio de Vallecas. Sus padres son Rodolfo y Julia. Junto a su compañera, la argentina Jimena Ruiz Echazú, tuvieron a la pequeña Lila. Aunque nos dice, no soy el cantautor que vino a ordenarte la vida, para nosotros es el trovador que le canta la vida. Con sus canciones no solo nos cuenta historias de amor, sino que además nos despierta la conciencia social. El invitado del día de la fecha es... Ismael Serrano.
2: Así es, querido. ¿Cómo estás, Ismael? Qué placer, Hola. qué
5: placer. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿Sí? bien. Hola, encantado, encantado de hablar con, con vosotros, con vosotras, aquí desde Madrid, echando mucho de menos a Argentina, echando mucho de menos a mis amigos y a, a mis amigas del otro lado del océano y feliz de escucharte, Tati. Eh, feliz encantado. de escucharos a ambos.
2: Para nosotros también. Bueno, contanos cómo está tanto tiempo, Dios mío, de la última vez que subiste, cómo está tu familia, cómo estás pasando vos, ¿no? esta época de pandemia y de confinamiento, ¿no es cierto?, con Jimena y con tu hija. A ver, ¿qué me contás, Ismael?
5: <risa> bueno, pues ahora... Ya más tranquilo, la verdad, porque están vacunados mis padres y eso yeah. ha hecho que baje un poquito el estrés con el que se vive pues el confinamiento y la pandemia. Para mí, yo no soy muy dado a, a romantizar. A mí no me gusta mucho esto de romantizar la, la pandemia porque hay quien dice que le ha venido muy bien para conocerse a sí mismo y para yeah. escribir eh, historias y demás. No, no. A mí me ha parecido horrible porque he estado lejos de la gente a la que quiero, porque no he visto a mis padres todo lo que me hubiera gustado y eso ah. que somos unos privilegiados somos pocos en casa y, y tenemos una casa grande y hemos vivido el confinamiento de manera privilegiada pero, pero bueno, no he podido acompañar en el duelo a algunos amigos que han perdido a familiares, no he podido despedirme de amigos que que no, 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 bueno que, en fin, pues como tantas como tantos otros lo he vivido con incertidumbre y, y con mucho estrés
6: Claro, claro, sí, 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 Como
1: todos eh, Ismael, hay una, una hermosa canción que compusiste Que eh, se titula Cuando llegaron ellas Que relata la lucha de los pañuelos verdes El empoderamiento eh, Y el ni una menos Que compusiste junto a tu compañera Jimena Ruiz Echazú ¿Nos podés eh, contar cómo fue componer con ella Y por qué eligieron este tema?
5: Bueno, yo... Eh... Hacía tiempo que tenía pendiente escribir una canción que hablase sobre la lucha de, de, de las mujeres, que ese a mi modo de ver, es la vanguardia de la lucha por un mundo mejor. Eh, eh, a mí siempre me ha emocionado mucho ver su capacidad de movilización y sobre todo cómo ha ah, se han incorporado eh, chicas muy jóvenes a esa lucha, no solamente en, en Argentina, que además había un frente muy claro que era eh, bueno la lucha por una ley eh, sí. que eh, por la ley del aborto y demás eh, sino también en España eh, pues eh, a, eh, digamos que es un fenómeno efervescente no que convoca a mucha gente y bueno como digo tenía pendiente escribir esa canción y me, me parecía bonito cantarla con Jimena porque porque esa es la lucha también por el futuro de nuestra hija no eh, porque me, me, me parecía bonito reconocer la deuda que uno tiene con todas esas mujeres que a día de hoy están luchando por el futuro de nuestras hijas, de Lila uh
6: -huh. y de
5: muchas niñas como ella. Eh, y bueno, pues así surge un poco la canción. Uh -huh. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, tenés
2: ahora un nuevo disco, Seremos. Y justamente uno de tus temas es No Soy. Bueno, donde vos hablas de todo lo que no querés ser frente a la vida y frente a una mujer. Por eso, Ismael, la pregunta es, ¿no sos o te estás deconstruyendo? A ver, contanos un poco.
5: Sí, sí, yo creo que sí. Es verdad que el, el, disco, com el disco comienza con una declaración de intenciones. Dice, no soy el cantautor que viene a ordenarte la vida porque lo que uno trataba en esa canción es, de, es bajar del pedestal al cantautor, al músico, eh, anclarlo al suelo y, y como bien dices, eh, deconstruirlo, ¿no? Eh, sí, hacer claro. repaso a esos clichés y a, esas, a esos tópicos en torno a la figura del cantautor, que tiende a la solemnidad, a tomarse todo muy en serio, y sobre todo también a llevarse, de alguna manera, por encima de la gente, tratando de arroncarla y decirle lo que tiene que hacer. Y claro. me parecía divertido, y eso aparece en, en otras canciones del disco. Me parecía divertido, pues un poco reírme de mí mismo o de construir, como bien dices, esa figura. Eh, bueno, porque porque en esas estoy. Yo, como os decía, no soy muy dado a romantizar el encierro, el confinamiento, pero es verdad que me ha permitido eh, hacer un ejercicio de introspección, hacer una reflexión eh, con respecto a cuáles. Bueno, eh, cuál es el lugar que uno ocupa del mundo, ¿no? Y resultado de esa reflexión han nacido canciones, pues, eh, como No Soy, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh. de alcohol. Y, y de, de este nuevo disco, Seremos, eh, pasaron siete años después para del de, de anterior, de la llamada. Fue una larga espera para tus fans. ¿Nos puedes contar qué pasó en el medio?
5: Pasaron muchas cosas. Eh, bueno, siete años... ...luego analizándolo a posteriori... ...me doy cuenta que siete años son los que tiene mi hija... ...con lo cual a claro. lo mejor ha tenido algo <risa> Pero, que ver... Sí. ...pero entonces... Ah, poco, ...convengamos que tampoco... ...he estado inactivo... ...porque he escrito un libro de relatos... ...escribí un cuento infantil... ...compuse muchas canciones también... ...para el proyecto infantil de Silena, ...de mi mujer que se dedica... ...a la canción infantil... ...y yo estuve colaborando con ella... Eh, monté una editorial... Eh, grabamos un disco eh, en vivo para celebrar los 20 años de carrera y luego grabamos otro más pequeñito, guitarra y voz, que precisamente eh, grabamos en, allí en Argentina. Mm. O sea que en medio estuve de gira, o sea que no, 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 me, no me he detenido en todo este tiempo, pero es verdad que eh, tenía pendiente esto de sentarme para escribir canciones nuevas. Y lo cierto yeah. es que este disco seremos iba a salir antes, pero la pandemia truncó todos los planes, claro, hizo que todo claro. se retrasara, y bueno, ha salido hace un mes, y en esas estamos ahora, ¿no?, eh, tratando de celebrar pues el hecho de que, de, que, de que, bueno, de que podemos levantar la mirada, creo que el disco sobre todo es una llamada a levantar la mirada y a, y a tratar de hacer planes eh, a pesar de las dificultades, ¿no? Uh -huh. Claro, claro, me imagino. Bueno... Eh, sabemos, por supuesto, que una de
2: las mejores cosas de la vida es hacer, qué sé yo, lo que a uno le gusta, le apasiona, ¿no? Pero muchas veces no estamos conformes. A ver, ¿hay algo que te moleste de ser Ismael Serrano?
5: Pues, eh, buena pregunta, porque yo creo que hay muchas cosas que me molestan de Ismael Serrano. Porque soy un tipo... ¿Cómo decirte? Eh, soy tan inseguro y que... que, que, que no sé. Eh, bueno, hay cosas del que, que oficio que me cuestan más. Por ejemplo, me cuesta estar... Eh, es, es un poco una dicotomía porque, por un lado, me cuesta estar mucho lejos de casa, lejos de mi hija, lejos de mi familia, pero por claro. otro lado, los viajes es una de las cosas más bonitas que me haga el oficio. Entonces es un poco... Estoy en, esa, en ese dilema constante entre la celebración de, de empezar una gira y, por otro lado, la melancolía de estar lejos. Y quizás ese sea lo que más me define y lo que más me enerva a Iván Serrano, que es eh, un tanto bipolar, que, pasa de, que, que vive en una montaña rusa emocionalmente, más aún en este tiempo en el que yo creo que todos nos hemos fragilizado un poco. Yo creo que la, la pandemia ha hecho que nos sintamos no. más frágiles en muchos aspectos y emocionalmente para alguien que vive en una montaña rusa pues convengamos que es añadirle más ansiedad a la
6: vida ya de por sí eh, es
1: así. Ismael, eh, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de tu nuevo disco y seguimos con la entrevista después? Me parece muy bien Dale, vamos a escuchar cuando llegaron ellas, el tema que hablábamos hace un ratito cantado por Ismael y por su compañera Jimena Ruiz Echazú
4: Llegaron ellas con sus pañuelos verdes Resonaron los nombres de todas las ausentes Cuando llegaron
6: ellas clamando por sus vidas
0: Todas nuestras hijas
4: salieron a la calle para anunciar que vive y, y que, que sobre su vientre son ellas de ti. Cuando llegaron ellas para saltar el cielo Habían perdido tanto que perdieron el miedo
6: Y de camino a casa no quieren ser valientes
4: La flor para arrancar la vida, la bestia la agitó y esparció sus semillas.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en qué me contás 11, 25, 80, 93, 60 Mensajes para Ismael Serrano A ver
7: Me llamo María Ángeles Y es para dejarle un saludo a Ismael eh, Dentro de, de las mujeres de mi familia Es muy querido y lo seguimos mucho Y yo lo admiro desde hace muchos años eh, Sus canciones siempre me sirvieron Para acercarme mucho a mi mamá Así que lo quiero mucho por eso eh, lo sigo en Twitter y, y soy fan de sus declaraciones, así que estoy muy emocionada de que esté hoy ahí con ustedes.
8: Hola Tati, Charlie, ¿qué tal Daniel de Benavides? Bueno, nada, que les estoy escuchando y una de las canciones que más me, me, me gusta escuchar cada tanto es Papá, cuéntame otra vez una legendaria canción de Ismael Serrano y me
2: callo porque quiero seguir escuchándolos, los abrazo beso
7: buen día, este es un mensaje para Ismael Serrano y bueno, me encanta con qué dulzura canta eh, muy, muy eh, eh, enternecedor no sé cómo decirlo pero me encanta este su profundidad en los temas, en sus palabras Abrazo grande. Muchos,
1: muchos, muchos mensajes para Ismael y también en las redes, en Twitter, en Instagram. Elegimos uno de Twitter, ¿no, Ana?
3: Exactamente. Arroba Odor 23 dice, un gran saludo de corazón para Ismael Serrano. Nuestro hijo más grande se llama Ismael en honor a él. Hasta la victoria siempre y vamos que hoy es siempre todavía. Seguí mandándonos mensajes. Eh, queremos escuchar sus voces de los oyentes uh -huh. y oyentas, así que mándenos audios por WhatsApp al 11 25 80 93 60.
1: Muy bien, muy bien. ¿Te, te sentís querido por, por los argentinos y las argentinas, Ismael?
5: ¡Qué lindo! Sí, ¡Qué lindo sí, es sí, Argentina, Argentina, Argentina ha sido siempre muy 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 generosa conmigo, desde el año 97 que fui por primera vez hasta, hasta la última vez que estuvimos Yo creo uno de los últimos viajes que hicimos antes de que, bueno, todo estallara por los aires fue precisamente Argentina y... Y bueno, sí, sí, me siento querido. Gran parte de mis afectos están allí, gran parte de mis mejores amigos están allí. los echo mucho de menos y, y tenemos muchas ganas de volver, claro. <risa> bueno,
2: querido Isma, hiciste muchos conciertos solidarios. No nos podemos olvidar uno acá en la Argentina, cuando en el 2013, un temporal que fue tremendo, cómo afectó a la Ciudad de la Plata, y vos, mis queridos Isma, hice dos conciertos, eh, a beneficio de los miles de los damnificados. A ver, ¿cuán importante es la palabra solidaridad en tu vida, querido? A ver, contanos.
5: Bueno, supongo que tiene que ver con el entorno en el que he crecido. Eh... Decís al principio que yo había al principio que yo me había criado en un barrio que se llama Valletas y yo tengo algo aprendido, si algo aprendí del entorno en el que crecí ese sentido es la importancia del sentido de comunidad, la importancia del nosotros, de, del bien común, eh, por así decir. Y es verdad que más allá de que forma parte de la tradición del cantautor, Tradicionalmente el cantautor siempre ha tenido esa mirada exigente hacia la realidad y esa vocación solidaria, por así sí, decirlo claro. supongo que tiene que ver por la educación que ha recibido y, mm. y bueno y, y no sabría decirte esto es como o sea, soy porque soy así quiero decir tampoco tiene más valor que el de, el de sentirte parte sentir que de alguna manera a través de tu de tu música puedes aportar algo, puedes amplificar algunos mensajes o puedes eh, eh, generar espacios de encuentro, porque para mí la música fundamentalmente sirve para eso, para generar espacios de encuentro y para sentirse acompañado en los momentos de adversidad, que es algo tremendamente útil porque sientes que recuperas una cierta capacidad a la hora de influir en el futuro, en tu vida, en tu devenir. Y, y bueno, a mí eso es lo que, lo que, para lo que me ha servido la música como oyente, entonces trato que también como intérprete y como compositor, pues de alguna manera pues también contribuir a eso, a generar espacios de encuentro. ¿no? Hmm. Exacto,
1: exacto. Muy bien. Eh, Ismael, vos escribiste algo muy bello, algunas de esas estrofas de esta canción dicen «Madre, tu hijo no ha desaparecido», «Madre, que yo lo encontré andando contigo», lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo veo en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Contanos de la historia de este tema a las Madres de Mayo.
2: Ay, te juro, me, me, me he erizado el pelo.
6: <risa>
5: Qué maravilla, ay Dios mío. Uh. Pues, bueno, yo a las Madres... Bueno, las Madres de la Plaza de Mayo son una figura... ...de referencia hablábamos de solidaridad... ...pues, eh, son una referencia en lo que respecta a la solidari solidaridad internacional... ...en España había, cuando yo estaba estudiando en la facultad... ...unos cuantos grupos de apoyo a, a las madres, a las abuelas de la Plaza de Mayo... ...a su lucha, a la lucha por los derechos humanos... ...y son un referente internacional en lo que respecta a la lucha por los derechos humanos... ...entonces, de alguna manera, antes de conocer, eh, de con, de conocer personalmente a las madres eh, eh, ya, ya de alguna manera eran una referencia y, y las sentía como propias por así decirlo ¿no? entonces sobre todo también eh, lo llamativo cuando uno la conoce por primera vez eh, conoce su historia es como es la épica y la heroicidad de, de unas mujeres que se ven obligadas a a, a asumir un protagonismo que, que, que no han elegido, de alguna manera, ¿no?, uh -huh. y, que, y a que bien les hubiera gustado renunciar, ¿no?, y, y esa, esa heroicidad de, de hacerse presente en un momento difícil de la historia de la historia argentina y, y convertirse en un referente y, y asumir la lucha de sus hijos, eh, bueno, pues son un ejemplo de vida al que inevitablemente uno se tiene que acercar, ¿no?, eh, y así surgió la canción Desde esa deuda, por así decir Que uno siente eh, Con unas mujeres que son Un referente moral en, en todo el mundo, en todo el planeta
2: ¿Sabés qué pasa, Ismael? Hicimos ja, Lo que cualquier madre hace por un hijo Porque además Nos arrancaron justamente Lo más preciado Que tiene una mujer, que es un hijo Mi querido, gracias viejo Gracias vos ¡Oh! Te juro, qué, qué maravilla, qué maravilla.
1: Eh, Ismael, eh, queremos que escuches este audio y nos digas quién es la persona que habla en este
5: audio
8: para vos. entenderéis perfectamente lo que es estar con un hijo eh,
5: compartiendo literatura. Yo tengo la suerte de que tengo tres hijos estupendos, maravillosos, eh, con una vena poética todos. En mi casa siempre la poesía ha sido una forma de entendernos. Me en ha salido siempre libros de poesía. Cuando mi hijo empezó a cantar y empezó a hacer letras eh, tan poéticas y tan cercanas a mí, pues tuve una, una gran alegría, como es natural, ¿no? porque me di cuenta de que la poesía hay que cultivarla siempre.
1: Ahí pasaba tu, tu viejo, diríamos, en Argentina. Sí, sí, mi sí,
5: viejo. Es mi padre, eh, bueno, es, eh, bueno hablaba antes del de, de, de entorno en el que he crecido, yo creo que mis padres, tanto mi padre Rodolfo como mi madre Julia, son responsables de que eh, a todos, de alguna manera, mis tres hermanos nos haya dado por escribir de una forma u otra. Mi hermano pequeño es médico, eh, médico de atención primaria, o sea que ha estado ahora en todo este tiempo en primera, luna, en primera línea, en la lucha contra la pandemia y demás pero aparte de ser médico siempre ha escrito versos, siempre ha escrito siempre, la, siempre ha tenido esa vocación literaria. mi hermano mayor es periodista, siguió un poco los pasos de mi padre y, y lleva ya una novela editada y está trabajando en la siguiente quiero decir que, que sí, que tienes razón, bien lo dice mi padre, el hecho de haber crecido en un entorno en el que bueno, había sobremesas eh, y las sigue viendo a día de hoy, nuestras sobremesas son largas ...hablamos de política, de poesía y de muchas cosas... ...todo eso hace que uno tenga las inquietudes que tiene... ...y que supongo que eso hace que a uno le haya dado por por este género... ...por la canción de autor y por encontrar también... El, ...en el hecho de escribir una terapia... ...que le, que, que le ayuda a, a sobrellevar un poco pues... Eh, ...los miedos, las contradicciones... ...las dudas con las que todos vivimos, supongo. Bueno, ¿te acordás? Yo tuve el placer... ...de conocerlo a tu padre
2: cuando nos almorzamos juntos en Madrid, en ese restaurante tan, tan original, ¿te acordás? Fue realmente sí, claro, me un encanto, un buen encanto tu padre, ¿eh? Bueno, a ver, eh, en la Argentina, ¿no es cierto?, se discute mucho la participación de los artistas en la política. Sin embargo, vos colaboraste activamente con nosotras, con las Madres de Plaza de Mayo con las abuelas, ¿no es cierto? Y te pronunciaste además, y de qué manera en el caso de Maldonado o sea, que siempre siempre estás al tanto de lo que pasa en el país ¿no? ¿A qué se debe ese interés? Además que tu mujer es
5: argentina ¿verdad? Sí Bueno eh... me interesa me interesa la política en términos generales y, mira, hay una frase de Antonio Machado, hay una frase, un texto de Antonio Machado muy bonito, en el que él eh, hace una llamada a los jóvenes a participar en política y les acaba diciendo, participar en política porque si no, otros lo harán por vosotros o incluso contra vosotros. Entonces yo creo que, bueno, participar en política, pronunciarse y hablar sobre ello debiera ser algo natural y consustancial a, al ser humano, quiero decir, no, no 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 debiera ser algo extraño, por así decir. Eh, más aún cuando, cuando tienes la capacidad, como bien decía antes, cuando puedes servir de altavoz, por así decir, y, y tienes una cierta responsabilidad. No sé si tiene que ser siempre así, yo no digo que, que todo el mundo tenga que, que significarse políticamente, pero pero quiere decir, si alguien lo hace, y más un artista, pues bienvenido sea, no no pasa nada. Claro. Que tendría que ser algo natural porque la política es una faceta de nuestras vidas que, que afecta a, a todo, a lo cotidiano, a nuestro día a día, y, y me parece que no estaría incluso de más que nos interesásemos todos, por así decir, en el, en el, en el debate político y, y participásemos de él, ¿no? Entonces, bueno, a mí me, siempre me ha interesado y siempre me he sentido parte de él, fundamentalmente, de, de, del debate político, digo, fundamentalmente por aquello que decía Machado, porque si no, alguien lo hará por, por, por nosotros y probablemente quizá también contra nosotros. Claro, claro.
1: Eh, ¿Qué te parece, Ismael, si seguimos escuchando otro tema de tu nuevo disco? Seremos y después volvemos con la última parte de, de la entrevista. Muy bien. Dale, vamos a escuchar eh, No soy.
4: Las bailarinas No soy Aquel que se tatúa Tu nombre en un costado Ni el dueño ni el guardián De tus olvidos O tus pecados No soy aquel que un día Te ayudará a montar los muebles del Ikea No soy el aduanero Que te revisa en cada una De tus fronteras No soy tu inspiración No soy tu carcelero No soy un tipo duro Solo soy aquel que te amó Como pudo cada uno de tus viajes, no soy tu medicina, ni el que te habrá de cambiar todos los vendajes. no soy tu inspiración, no soy tu carcelero, no soy un tipo duro, no soy tu salvación, yo no soy tu tormento, ni el invierno más duro. Y el corazón más puro Solo soy, solo soy Solo soy aquel que te amó Como pudo
0: Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en qué me contás con un gran, gran, gran invitado como es Ismael Serrano y hay muchos oyentes a lo largo y a lo ancho del país que quieren mandarle mensajitos. Acá a ver, los vamos a escuchar.
7: Charlie, Tati, Ismael. Bueno, quería contarles que cuando nos casamos con mi esposo, yo me llamo Mercedes, el Carlos, cuando nos casamos entramos a la fiesta con Amo Tanto La Vida, así que él para nosotros representa mucho, cada vez que escucho esa canción me, me remonta a ese momento tan inolvidable. Este, gracias Ismael.
1: Mi admiración total hacia Ismael Serrano, sus canciones, su poesía, y sus increíbles pensamientos Amo su nueva canción Cuando llegaron ellas con giles, De la cual mi hija es súper fan Así que es una familia
7: Increíble Dos talentosos Así que gracias por tanto querido trovador Y eres luz en estos tiempos De pandemia Lo adoro, gracias Hola Tati, hola Charlie Gracias por este sábado espectacular Que nos están haciendo vivir Con este reportaje a nuestro querido Ismael que nunca abandona a Latinoamérica. Siempre nos acompaña en esas causas urgentes e indispensables. Te quiero, Ismael, y siempre siguiéndote. Laura, de Floresta, Buenos Aires.
1: Muchas gracias por todos los mensajes y adherimos a todos los mensajes, ¿no, ti
2: ¿Qué te parece? Bueno, como escuchaste, Ismael, la gente no te quiere nada, ¿eh? Bueno, mi querido. Hablando justamente o, hace un rato de política, a ver, vamos a la política española, ¿no? Hace poco apoyaste activamente la candidatura de Pablo Iglesias, ¿no? Ahora, ¿te sentís realmente identificado con el movimiento Unidos Podemos? ¿Qué me
5: contás? Pues sí, sí, de alguna manera yo eh, hice campaña porque me parecía... Bueno, me parecía que teníamos que dar. Me, me, me parece que estamos en una cierta encrucijada en estos tiempos y me parecía que eh, merecía la pena empujarse. De verdad que las cosas no han ido tan bien como nos hubieran gustado en las elecciones y, y es probable que hay un cansancio pandémico, una fatiga pandémica que que bueno que tiene su tiene que se traduce en los resultados electorales ¿no? eh, se ha dado la circunstancia que en esta campaña eh, política la izquierda se ha presentado como garante de la ley y el orden y eso yo creo sí. que desconoca un poco al, al votante más joven que no espera ese tipo de discursos de la izquierda que esto es eh, una llamada a, a revelarse precisamente ¿no? Eh, claro. Y bueno, sí, sí tradicionalmente yo oculto, nunca he ocultado mis simpatías políticas. Si bien es cierto que la política partidaria me sume a menudo en la melancolía, eh, la, la adhesión, yo, no, mi, mis apoyos nunca son una adhesión inquebrantable, quiero decir, siempre yo, hago, yo me sumo a, a las campañas, pero siempre sin tratar de perder el espíritu crítico. La, los apoyos no son nunca cheques en blanco, en ese sentido. Pero sí me pareció urgente y necesario hacerlo en un tiempo en el que tenemos que reivindicar el bien común, en el que hay una, digamos, una ofensiva precisamente a una eh, tendencia natural que ha surgido después de, sobre todo, de la pandemia, que es a reivindicar el bien común, el cuidado de lo común, que tiene que ver con la sanidad pública, con lo público, con la educación pública y demás. Ante esa tendencia eh, general que surge ante ante una pandemia hay una ofensiva que dice que bueno que tiende que, que, que tiende hacia claro. lo contrario me pareció urgente hacer campaña en un momento en un momento así como 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 lo he hecho muchas otras ocasiones
1: ¿no? uh -huh. eh, ahora Ismael vos eh, tenés una tía que fue víctima del franquismo de hecho está enterrada eh, según sabemos como NN en una fosa común eh, y queríamos preguntarte cómo ves esa disputa por la memoria histórica en España ves posible ganar esta dura y ardua batalla?
5: Bueno, eh, sí, yo creo que es una, yo creo que es una deuda pendiente, sobre todo con una generación que, que está desapareciendo, además, por desgracia. Eh, y además, no solamente es que sea una deuda pendiente, una deuda moral que tiene el, el país, sino que es un mandato de la ONU. Es decir, que Naciones Unidas ya ha llamado la atención con respecto a que en este país tiene una deuda siguen existiendo fosas comunes. Eh, es una vergüenza que, que, por ejemplo, no sepamos dónde está enterrado Lorca. Eh, claro. no, y como Lorca muchísimos otros, ¿no? Pero quiero decir, evidencia un poco eh, la falta de compromiso por parte de los sucesivos gobiernos que ha tenido España, ¿no? Con respecto a, a los derechos humanos y, 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 y sobre todo algo que ni siquiera pasa por una cuestión política, también es una cuestión política pero decir, ya es una cuestión sentimental quiero decir, el dar la oportunidad a los familiares de que puedan dar una sepultura digna a, 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 pues a los que están a los cientos de miles de personas que están enterradas en, en las cunetas eh, de las carreteras pues es una cuestión ya sentimental de pura humanidad, no sé cómo decirte no mm. ni, siquiera, ni siquiera ni siquiera se contempla ¿no? y en ese sentido yo creo que vivimos un retroceso porque bueno Sabéis que aquí ha aparecido, de repente, la, la ultraderecha sí. está ocupando espacios institucionales que, que precisamente van en la dirección contraria a, a ese reconocimiento sí. eh, pendiente, ¿no?, de, de, de los derechos humanos de, de toda esa gente. Entonces, claro, bueno, claro. yo confío que sí, en que, en que tarde o temprano se va normalizando. Lo que pasa es que se hace cuando se normaliza, muchas veces las eh, bueno, se están exhumando muchos cuerpos y cuando se hace se hace a través de la sociedad civil, a través de multitud de organizaciones no gubernamentales que están eh, ocupando un poco el, el lugar que debería ocupar el Estado en muchas veces y además con recursos propios, quiero decir eh, está, está faltando a su deber el Estado español en ese sentido está faltando a, a, a su deber
2: Exactamente, exactamente Escuchame mi querido eh, ¿Cómo se ve desde el exterior el actual gobierno de Alberto y Cristina? Dios mío, pobre Alberto y Cristina, recibieron este bueno, país después de este cuatro años pantosos de macrismo como tierra arrasada, ¿no? En fin, ¿cómo lo ven, Che?
5: Bueno, es difícil ahora poder ver cualquier realidad eh, sin que ésta esté traspasada por... Eh, por eh, por la pandemia, por una ah, coyuntura exacto. que hace muy difícil hacer una, una lectura de la gestión de manera normal. Quiero decir que ocurre también en, en España, ¿no? Que, que lectura de la gestión, yo creo que esto es algo que se va a ver con el paso del tiempo. Y sobre todo hay una cosa que es muy tramposa, que es, claro, no podemos hacer una lectura de lo que hubiera pasado si se si hubieran tomado otro tipo de decisiones, ¿no? Eh, que hubieran sido bastante peor. Y luego hay otra cosa que es también eh, que eso también está ocurriendo y es la falta de, de sentido político, de, de compromiso político por parte de, la, de una posición que tiene maneras golpistas. Esto lo, lo estamos viviendo en España también, ¿no? Esa deslealtad eh, y ese y, 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 y eso de entender la, la pandemia como una oportunidad política también me parece algo muy, muy, muy irresponsable. Eh, una oportunidad política, digo, para, para descabalgar a, al gobierno al que desde el inicio... Es que yo veo que hay unos cuantos paralelismos, ¿no? Entre lo que ocurre en España y lo que ocurre en otros países, ¿no? Eso de hablar del gobierno como ilegítimo, como 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 irresponsable, el utilizar la pandemia como una oportunidad, aprovechar el cansancio pandémico, la fatiga que supone los numerosos encierros para para reedituarlos políticamente. En ese sentido veo muchos paralelismos y creo que, que la coyuntura de una pandemia mundial eh, dificulta eh, dificulta mucho entender cómo, cómo, cómo están ocurriendo y sobre todo también hay que hay que ver también el, el contexto político en el que suceden las cosas quiero decir Argentina Totalmente.
2: está teniendo ahora
5: problemas muy graves, hay un confinamiento muy duro, pero claro, hay que hay que ver lo que está pasando también en Brasil, lo que está pasando en otros gobiernos, donde la gestión está siendo muy diferente y la realidad está siendo muy, muy diferente, y nos puede orientar con respecto al tipo de... de, de de
2: gestión que se hubiera hecho con otro tipo de gobiernos, ¿no? Claro, claro, totalmente.
1: Eh... La tenés clarita. <risa> Sos un político, <risa> querido, ¿eh? <risa> eh Imael, eh, justamente, eh, eh, queremos hacerte escuchar este audio sobre una decisión que se tomó esta semana. A ver, eh, vos te expresaste también en, tu, en tus redes. A ver, escuchamos.
7: Investigación sobre posibles abusos de derechos humanos en territorios palestinos e Israel. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció la resolución el jueves tras los recientes enfrentamientos en la franja de Gaza. El texto fue aprobado por 24 de los 47 miembros, 9 se opusieron y 14 se abstuvieron. La investigación se centrará en recabar pruebas y elementos que podrían ser utilizados en la apertura de diligencias judiciales y para identificar a los culpables para que puedan ser juzgados.
1: Ahí estaba, la decisión de la ONU de esta semana de crear una comisión investigadora sobre la masacre que se produjo por parte oh. del Estado de Israel. Tú te has pronunciado en las redes eh, sobre este tema, ¿no?
5: Sí, yo me he pronunciado. Yo yo tengo una canción que se llama Luces Cerrantes que eh, escribí después de un viaje a, a Palestina precisamente en colaboración con la UNRWA, que es la, la Oficina de Naciones Unidas de Ayuda al Refugiado Palestino. Eh, yo la verdad es que todo el que tiene... Es, es difícil, nosotros no pudimos entrar en ese momento, estuvimos en Cisjordania en el viaje que hicimos, uh -huh. donde grabamos con unos niños de un conservatorio en Ramana, eh, vimos Cisjordania, no llegamos a ver la realidad de Gaza, que ya ya por entonces era muy dura y era había tenía un bloqueo que, que imposibilitaba el hecho de que, bueno, de que las ONGs pudieran pudieran entrar, ¿no? Eh, quiero decir, esto, esto es un proceso que viene de largo Que se exacerba eh, cada cierto tiempo En ese proceso de apartheid y que, que bueno que lleva viviendo el pueblo el pueblo palestino eh, Lo vergonzoso es lo de siempre la, in, la inoperancia de la comunidad internacional Que se muestra rauda en ocasiones para, para, para señalar según qué problemas Pero en este caso siempre tiene como eh, siempre, siempre tarda y siempre tiene como unas cautelas que, que no parece que, que no que, que en, en otros en otros ámbitos no, no, no parece tener. La verdad es que es grave, es grave porque bueno, porque se ve, si Yo yo a todo el que me habla sobre Palestina le invito a que viaje, a que viaje en la medida de lo que es posible y vaya, y vaya y, y vea la realidad del Palestino, que, que tenga que hacer una cola para pasar un checkpoint. Eh, yo, si, siendo un observador eh, internacional, extranjero, eh, vi esa realidad y, y pasé y viví, lo viví con angustia y con miedo. Imagínate el, eh, el palestino que lo vive cotidianamente, tener que cruzar un checkpoint, no tener acceso a los servicios eh, a los que habitualmente eh, tiene la población israelí, ser tratados como ciudadanos de segunda y, sobre todo, ver cómo se les va arrebatando espacio cómo se les expulsa de las casas, cómo se les castiga, cómo se les... Yo, la verdad es que es, es dramático. Entonces, a todo el que me, 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 me dice algo al respecto, me pone sus dudas al respecto, yo les invito a que vaya y vea la realidad, participe de las multitud de ONGs que están, aunque solo sea a Cisjordania, uh -huh. porque lo de, lo de Gaza ya es es inhumano, es es, ya es, es terrible, pero ya en Cisjordania se puede ver... Eh, cómo se están apropiando de sus tierras, cómo se les está excluyendo, cómo se les eh, arrebata claro. los derechos más, más elementales. ¿no? Entonces, bueno, pues sí.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, mi querido, vos sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Entonces, nos encantaría que nos contaras alguna anécdota, algo que te haya pasado y que, como digo siempre, tuviéramos la la prioridad de es que nos contaras por primera vez. A ver, ¿qué me contás? ¿Qué os puedo contar? Por ¿Qué,
5: joven, qué, qué, ¿qué momento? Bueno, pues... No sé, no sé qué contaros. Eh, una anécdota. Bueno, ¿sabéis que bueno, si la bueno, cosa no importa, dale, dale, lo mismo. <risa> sí, 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 no, estaba pensando, estaba pensando qué anécdota poder contar de Lila, de mi hija, eh, que es una que es eh, una persona maravillosa que cambia el voz por el tú varias veces a lo largo del día. De la misma forma que te habla de voz cuando se dirige a su madre y pronuncia la, las ses de y las Cs, de otra manera, y pronuncia en la siguiente manera cuando habla conmigo, eh, entonces de alguna manera, y me emociono contándolo, eh, eh, bueno, eh, todo lo que uno echa de menos de, de, de Argentina lo tiene lo tiene representado en, en liga de alguna manera, ¿no? Esa, mi, mi hija es, mi hija es mezcla, tiene parte española de su padre, pero tiene parte argentina de su madre. Pero es que en la parte argentina de su madre tiene también parte polaca y tiene parte también irlandesa. Y tiene parte, bueno, mi hija eh, representa muy bien lo que es el, el mestizaje, eh, que en el fondo somos todos. Y, y nada, no, solo quería contar eso, que yo me despierto con el post, no solamente porque mi mujer sigue mostrando, sino porque mi hija de siete años a veces también me trata, me trata, me trata de vos. Y, y si escuchara esta entrevista y si escuchara os si escuchara hablar, probablemente me hablaría de vos al haberos escuchado a vosotros y me diría pues que, pues, que tiene ganas de, de visitar Argentina como la tenemos todos porque echamos mucho de menos a nuestra familia allí. No es una anécdota pero bueno, es, es parte de mi intimidad.
1: Bueno, y hay infinidad de mensajes para vos que no podemos pasar ahora, vamos a elegir algunos para pasar el bloque que viene, pero muchos oyentes, esta radio se, se repite en todo el país, de todo el país, que, que te saludan y, y nada, que les mandes un mensaje para ellos, especialmente a María Ángeles y a Marieta, que están ahí prendidas también a la radio, un mensaje para ellos tuyo, de tu parte Ismael. Bueno, pues a
2: todos a todos
5: ellos que mucho ánimo yo sé que yo sé que cuesta mucho, que estamos en una recta final, eh, y las rectas finales cuestan mucho más. Con respecto a lo del confinamiento y la pandemia, yo sé que estamos todos agotados y que necesitamos de los abrazos, de nuestros afectos. Yo, eh, pues sí, me, me muero de ganas de, de, de abrazar. Yo llevo un año sin abrazar a, a mis padres. Ahora que acaban de, de ser vacunados por segunda vez, volveremos a los abrazos y ahora podrán abrazar a su dieta. Y sé que es muy duro. Pero, pero hay que aguantar un poco más, yo, la medida en la que, en la que se pueda, Yo sé que es difícil que hay familias que, bueno, que no es lo mismo pasar un confinamiento en una casa con jardín eh, o con vistas a la calle que una, una familia numerosa hacinada en una pequeña casa que no tiene a veces ni ventanas a la calle. Entonces, si algo ha revelado esta, esta, esta pandemia es la desigualdad en la que vivimos y ojalá sirviera como acicate para, para, para resolver precisamente esos problemas de desigualdad que están presentes en, en todas partes. Dicho lo cual, mucho ánimo, arriba esa mirada y, y espero que muy pronto nos, nos volvamos a ver. Que nada, que Tati, que te quiero mucho, 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 mucho y que ojalá nos podamos. Yo, yo pronto. también.
2: Mira, justamente, querido Ismael, nosotros felices, encantados de haberte podido tener en nuestro programa y realmente deseamos que pr pronto, pronto esta pandemia pase, así podés venir vernos, abrazarnos pero no virtualmente así que muchas gracias Ismael te has sentido cómodo, ¿no es cierto? contanos, nada sí.
1: te despedimos entonces, te dejamos allí eh, en la tarde para que vivas la tardecita estás eh, la tarde de Madrid, ¿no? ahora Sí,
5: sí, ahora tengo la tarde Mira, otra anécdota Ahora viene, Vamos. Voy a ir a, a un, un amigo va a hacer un asado Un amigo argentino Uy, mío,
1: ya que qué bueno. En
5: Madrid nos va a hacer un asado Unos amigos Así que eh, hoy, hoy es asado
1: tarde, o, paella, eh, o paella marisca, ¿Asado o paella con mariscos? ¿Asado o paella con mariscos? Si tenés que elegir No, no,
5: asado, asado. ¡Vamos! ¡Vamos! Vía Perón! Sí, asado, <risa> asado que, Tenemos una carnicería Que nos hace cortes argentinos
2: Muy bien ya vendrás, ya vendrás. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, mi querido. Chau, chau.
5: Chao, un abrazo muy, muy
1: fuerte. Un gran abrazo. Muchas gracias, Ismael. Nos vamos con tu, Nada, con a vos, tu música. Gracias, a vosotros.
4: Al fin llegó el momento de la amarga despedida. No quiero caras tristes, por favor. Regresaremos pronto para celebrar la vida, esto es un hasta luego, no un adiós. Se queda aquí la flor que será fruto de la semilla que sembré, y los abrazos que aún te daré, quedan los planes y nuestra risa de ayer. Y digo adiós al mar de amores, y a la venegra que celebra mis dolores. Un hasta pronto, mis amigos. Brindemos que esto ha sido divertido. Al fin llegó el momento. Y que hagamos las maletas Hacerte no ofendidos Mis disculpas Quizá nos faltó tiempo Para encontrar las respuestas Perdón, pero prefiero Las preguntas Y digo, hasta pronto A tu resacas si y nuestras malas Compañías Y un hasta nunca A las heridas Del amor propio Que cuando perdemos grita Y digo adiós a los fascistas que se alimentan del miedo y de las mentiras Y al resto aún hasta luego mis amigos sonrían que no todo está perdido Nos vamos y me llevo tu recuerdo y las ganas de volver Y si no vuelvo, perdone usted, igual me duermo en los brazos de una mujer y si regresó, y, y ya no está, ya, no ya pensaré que te acordaste que quizá Te demoraste apagando algún fuego, yo brindaré por ti mientras te Y al resto aún hasta pronto mis amigos, brindemos que esto ha sido divertido
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Mensajes al 11 25 80 93 60 para Ismael. A ver.
7: Hola Tati, Charlie, qué hermoso programa. Acá desde Tucumán escuchándolo a Ismael y esperando que pase también esta pandemia para que... Vuelva por esta provincia A la que tantas veces nos vino a acompañar Con su hermosa música Hola, soy Toya de la Plata Quería agradecer por esta nota a Ismael Ismael, sos todo Te agradezco siempre eh, Empecé a escuchar en el 2003 Me emociona Tu último disco muchísimo eh, Me emociona cada recital que voy La verdad que te extrañamos un montón El jueves soñé que iba a un recital tuyo y Me quedé no. feliz eh, te agradezco mucho el tema que hiciste con Jimena, es increíble, la apoyo de ella es muy dulce, así que nada, te, te seguimos apoyando y agradeciendo la verdad todo. Eh, te queremos muchísimo y esperamos verte pronto. Ve. Hola Tati, hola Charlie, un saludo especial para el compañero Ismael en mi nombre propio y en el de mi agrupación, el Círculo Podemos de Buenos Aires Provincias. Un gran recuerdo y agradecimiento por su desinteresada participación hace algunos años en nuestra campaña por la derogación del voto rogado para los residentes en el exterior. Luchamos aún por este derecho, a pesar de que la derecha no descansa nunca y, y en ningún lugar y nos han robado la posibilidad de participar en las elecciones del Consejo de residentes cree de la circunscripción Buenos Aires, seguiremos adelante porque se puede mi nombre es María carbonel
1: ahí está, mensajes elegimos algunos, sepan eh, entender pero son muchísimos los mensajes también en nuestras redes, no Ana?
3: Sí, Vane en Instagram dice, gracias Ismael por acompañarme siempre con tus canciones y por el compromiso que tenés por las causas justas. Saludos desde Necochea y ojalá pronto podamos volver a verte arriba de un escenario en la costa atlántica. <risa> Y en Twitter dice, arroba Berucha, qué lindo escucharte, Ismael, nos haces bien. Gracias por tu música y por tu empatía. Mm. Dato de color, cuenta, me hice un Twitter y un Instagram en su momento <risa> para seguirte. Eso,
1: es, eso, es, eso habla de, una, de un fanatismo, ¿eh?
3: Exactamente, dice, eso en mi mundo es quererte un montón. Gracias, Ismael Serrano.
1: Muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Y todos los que participaron, participaron de un sorteo de La Remera de Buena Vibra, que ojalá tenga la remera de Ismael Serrano. Yo creo que sí la va a tener. ¿Y hay ganador o ganadora?
3: Exactamente. Tenemos ganadora. Arroba Laura 77. Que en Instagram dice que necesita, básicamente, <risa> la remera con la cara de Ismael Serrano. Bueno. Así que eh, ojalá la tengan. Y si no, tienen muy, otras, muy lindas otras remeras en Buena Vibra Remeras. Muy
0: bien. El periodismo sigue siendo el mejor oficio del mundo, pero hay focos amarillos por la ambición de poder de algunos medios. Rodolfo Walsh. Hay tantos malos periodistas que cuando no tienen noticias, se las inventan. Rogelio García Lupo. Lucharon por memoria, verdad y justicia. ¿En qué me contás...? Les rendimos homenaje Con voz propia
1: Bueno y hoy en nuestra sección Con voz propia En esta sección que homenajeamos A personas que han luchado Y también a personas que luchan En la actualidad por los derechos humanos Queríamos homenajear A un gran compañero Y un gran amigo Como es Marcelo D'Ambrosio
2: Tal cual, tal cual, estupendo,
1: dale, dale. Les contamos quién es Marcelo. Él nació el 10 de marzo de 1972 en el barrio de Flores, lugar donde creció y también formó su familia. Es Cuervo, hincha fanático de San Lorenzo. Empezó a militar a los 13 años en el secundario y siempre admiró a las madres, acompañó sus luchas y movilizaciones, hasta que en el año 95 fundó junto a sus compañeros la agrupación Flores Solidario, que además decidieron que su norte sería también militar y acompañar a las madres y a los organismos de derechos humanos. Flores Solidario comenzó como una organización social en las cercanías de la Plaza Flores. Primero fue un merendero para madres solteras y para los chicos de la calle, luego pasó a ser un frente social, político y cultural. Formaron tres centros de jubilados, dos en Flores y uno en Parque Chacabuco. Allí articulan con muchísimos comedores y merenderos de la zona. Además reivindican a la política como única herramienta de transformación social. Marcelo también se acercó a los organismos de derechos humanos, madres, familiares e hijos, y en cada marcha del 24 de marzo es el que se encarga de llevar esos paños con las fotos de los 30.000 compañeros desaparecidos y se encarga especialmente de que esos paños entren a nuestra histórica Plaza de Mayo. El peronismo lo abrazó cuando encontró en Néstor Kirchner en un camino para militar por la sociedad que siempre soñó, además para concretar los sueños que son los mismos sueños que tuvieron los 30.000 compañeros y compañeras. Flores es su barrio y asegura en algún momento que será el lugar donde descansará algún día. Así lo recuerda, así lo recuerda, Tati. Pascual Spinelli, otro militante de Derechos
2: Humanos. Totalmente. A ver, Pascu, ¿qué nos contás? ...homenaje
5: a Marcelo, hermano de militancia un incondicional a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, un gran padre de familia y un compañero con un gran sentido de la organización. Como dice el teorema de Pisoni, son tipos que, como Marcelo, es más fácil organizar una movilización con 200.000 personas que hacer el cálculo y ponerse de acuerdo en un asado para 30. Un abrazo.
2: ¡Buenísimo!
1: Gracias, gracias eh, Pascual Y tenemos un audio de Marcelo ¿Lo escuchamos Tati?
2: Dale, dale,
8: a ver Hola queridos compañeros y compañeras La verdad es un día especial Yo desde que me enteré de este homenaje Que, que tanto Tati como Charlie habían pensado Primero me lo tomé a chiste Después me sonrojé, me dio muchísima vergüenza Y un ratito después me dio una emoción enorme Porque... Siempre me tocó estar desde el otro lugar Acompañando y empujando Con muchísimo orgullo Y con muchísima emoción Cada acción a la que los organismos nos han convocado A lo largo de mi militancia Y hoy recibir este, este mimo Y este halago Me llena el pecho, me llena de orgullo Me hace sentir más feliz Que lo que quizás puedo expresar con palabras Lo único que puedo decir es Gracias Tati, te quiero, te adoro Vos sabes lo que, lo que te amo digamos, Sos la persona más linda que ...que exista en este mundo... expresas todo lo que está bien... ...Charlie, te quiero, te banco un montón... ...sos un compañero de fierro... Mira, muy ...realmente respeto y valoro muchísimo tu militancia... Solo puedo decirles para, para terminar... ...que nosotros tenemos una frase, una consigna... ...en Flores Solidario que, que la quiero compartir... ...porque creo que marca mejor que nada... ...lo que es nuestra identidad... ...y en Flores Solidario siempre decimos... ...que cuando tengan dudas... Sigan los pañuelos. Eso es lo que hacemos nosotros y lo que seguiremos haciendo siempre. Hasta la victoria siempre, compañeros. Las quiero, los quiero, les quiero.
2: Qué lindo, Marcelo. Muchas gracias, querido. Gracias por tus palabras. Realmente, qué persona encantadora, ¿verdad, Charlie?
1: Sí, a mí me parece que con estos homenajes, que a nosotros quizás nos toca hacer un poco las caras visibles, de, de algunas representaciones en el campo de los derechos humanos también es poder reflejar todo lo que no se ve y que está atrás de toda esa lucha ¿no? lo que está atrás de la lucha de ustedes, de nuestra lucha eh, que es, son estas personas como Marcelo que por ejemplo una de las tareas que cumple es que siempre esté en las madres eh, cuidadas cuando tienen que marchar eh, una de las tareas que cumplen es que entren esa, esos, esas banderas eh, esas banderas gigantes con las fotos de los desaparecidos a la plaza de Mayo, ¿no? Entonces, tantas historias que hay atrás de nuestras luchas y que esta es una forma de reconocerlas, me parece. Tal tati. cual,
2: por eso es tan importante, sean los que están vivos como los que nos han dejado, es muy importante que la gente los conozca, que sepan que atrás de un nombre hay siempre una historia, ¿verdad?
1: Así es, Tati, así es, y vaya nuestro homenaje a Marcelo D'Ambrosio.
2: Tal cual.
0: Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Rizar Kapuczynski. La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Gabriel García Márquez. La Cueva de Pato. Una nueva investigación del Destape sobre la referente de la derecha más reaccionaria del país. La Cueva de Pato. La verdad sobre Patricia Bullrich. Entrá ya al destapeweb.com y entérate. 107.3 El Destape FM 107.3 107 El Destape FM Escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Eh, Tati, vamos a escuchar el panorama nacional de juicios de lesa humanidad y después venimos con el cierre del programa, ¿te parece? Dale,
2: dale, dale
8: Panoju. panorama federal de juicios a los genocidas Panoju, panorama federal semanal.
7: Panoju 94, semana del 24 al 28 de mayo.
8: Novedades. Neuquén.
7: La escuelita 7. El Tribunal Oral Federal número 1 hizo lugar al pedido de la Fiscalía y resolvió que 12 de los 15 acusados en el juicio sean indagados por delitos contra la integridad sexual cometidos en el centro clandestino de la escuelita y en la comisaría de Cutralco. Jujuy. Megacausa. Se volvieron a postergar las inspecciones oculares en dependencias de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de las ciudades de Libertador General San Martín, Calilegua y el Penal de Gorriti, previas a la etapa de legatos. El Ministerio de Salud de la provincia sigue sin dar respuestas a los pedidos realizados para avanzar con las medidas pendientes. Durante
3: la audiencia número 62 del sexto juicio de lesa humanidad en Jujuy, Georgina Torino, militante de Hijos Jujuy, se esperaban respuestas por parte del Ministerio de Salud de la provincia respecto al cronograma de vacunación para las personas que deben participar en las inspecciones oculares y que por el contexto de pandemia que estamos viviendo no se pudieron realizar. Como no hubo respuestas del ministerio, todavía no se puede avanzar... ...con esta parte del proceso judicial para poder pasar a la etapa final de este juicio.
7: Córdoba. Fue despedida hasta siempre Mercedes Tolosa de Bustos... ...integrante de Madres de Plaza de Mayo, madre de Jorge Dante Bustos... ...estudiante de medicina y militante del PRT... ...desaparecido por los genocidas el 10 de septiembre de 1976 cuando estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Fue llevado al centro clandestino La Perla. Tenía 21 años. Sigue desaparecido. Esto pasó. Continuaron las audiencias de modo virtual desde Rosario, Neuquén, San Martín, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Bahía Blanca.
8: Muy bien. Con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Pan Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos con ¿Qué me contás? Y nos estamos yendo. Y antes de irnos, Tati, le vamos a, 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 a dar el pase al próximo programa que sigue, que se llama Cápsula, porque acá está Nico Esquivel. Hola, ¿cómo les va? Juan.
5: Buenas tardes. Perdón. Hola, Tati, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Todo bien, querido? ¿Todo bien? Pero sabes qué, Charly? Sí. Nos acabamos de enterar, Dios mío, que otra queridísima madre y abuela de Plaza de Mayo, Carlota Quesada, que vivía en Barcelona, acaba de dejarnos. Así que un homenaje y un recuerdo muy especial para nuestra querida Carlota Quesada.
1: ¿eh? Así es, un homenaje muy especial. A mí me tocó conocerla, Tati. Viví tres años en Barcelona y la quería mucho. Así que Pero vaya sí. vaya este, este programa también dedicado a ella, a, a nuestra querida Carlota. Eh, bueno, bueno, después de este bajonazo, eh, tenemos que hacer el pase del programa con Nico. Nico, contanos cómo viene Cápsula hoy, a ver. Pero muy bien, está muy lindo el día, así que hoy vamos a tener recomendaciones, como siempre, para hacer algunas cosas al aire libre en el, en, el, en el circuito cercano, es decir, no podemos realizar actividades por el momento que estamos viviendo, pero también, y
8: creo que les puede llegar a interesar, vamos a estar descubriendo un barrio o municipio en este caso, rompemos los límites de la General Paz nuevamente, y vamos a recorrer Tigre, no sé si conocen bien, mucho. me
1: encanta Tigre. El Delta el Cosas históricas de frutos, Claro Cosas museo. históricas Lugares para visitarte Un montón de museos Que sí. la verdad Perdón mi ignorancia Es conocida de Tigre Y también un montón De recomendaciones gastronómicas Y ya que tampoco Podemos salir Tati Lo que les voy a recomendar hoy Es cinco lugares Para pedir picadas En la ciudad autónoma De Buenos Aires Y cinco lugares Para pedir pastas Que te traigan a casa En la ciudad Que están buenísimos buenísimos bueno, ¿eh?
2: Pero chicos Mucho aire libre Pero con barbijo ¿Eh?
1: Sí. Sabes que Nico Que Tati le entra la picada Pero Muy bien Tati lo bien que me hace, encanta bien. la picada Tati ¿eh? ay qué
2: rico me encanta bueno chicos así es bueno observado. Nico
1: eh, te, les pedimos a Nico y ahora 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 sigue en cápsula ¿eh? Tati seguí escuchando el destape que sigue en cápsula con Nico Esquivel gracias perfecto. Nico perfecto
2: bueno chicos será qué programón que hemos tenido por favor qué grande Tati sos
1: una fe una fenómena consiguiendo a los mejores invitados sos una fenómena
2: y lo seguiré haciendo bueno entonces nos esperamos a todas, a todos y a todes el próximo sábado a las 12 del mediodía en el Destape con nuestro programa ¿Qué me contás? Feliz. Fin de semana a cuidarte, por favor. Chau,
1: chau. Chau, Tati. Déjame despedir a nuestro equipo en la operación técnica Juan Tomala, la producción periodística Anabela González, Belén Nazar, Caro Ávila, producción general Alo Recanatín. Estuvo también acá acompañando a la producción Blas Lanto. Muchas gracias en las redes Caro Ortiz. Y nos vemos el próximo sábado en una nueva edición de ¿Qué me contás? Y nos vamos con un poco de música recordando al más grande de todos los tiempos que se cumplieron seis meses de su partida. Adiós, Armando Maradona
9: Con un par de lisos crotos, esperando por el bondi, de fiorito a paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar, y en la villa. Se juntaban los pendejos para verte gambetear el riachuelo para el mundo desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, llaman a diva a milagros a San Genaro. Que entrabas a jugar y se juntaron el jetse y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños. Más premios que ella, más baile que en carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para ver, de gabetear. No ole, ole ole, o leo 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 para ver Sol de nuestros sueños Te volviste a iluminar Empachado de ilusiones Cuando vos eras el dueño Te fueron a desterrar Y en las calles Cada lágrima fue el precio Para verte campetear gordo cara de galleta caminando medio chueco siempre echado para atrás como no te daban pase te de los muertos como te iban a parar y rezamos en la Habana y en Buenos Aires para verte te para ver te ganaste el voleo de voleo
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? Hablar. Escuchar. Decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.